0: 欢迎来到女子健心室，我是这个节目的主持人佩。女子健心室讨论的是关于女生健身、身体与食物的关系、身心灵平衡与自我照顾相关的话题，主要是想透过正确的心态与观念来鼓励女孩们由内而外变得更好、更有自信。和你一起健身也健心。如果你还没有订阅这个频道的话，欢迎你在收听的节目的平台上按下订阅，这样你就不会错过我们每周一更新一集的最新精彩节目内容喽。以往我们都是邀请女性来宾上节目访谈，但其实我本来就没有限制这个节目不能有男性来宾，只要是能够对大家有帮助的内容，我觉得都是无关性别与年龄的。于是呢，这一集节目将首次打破惯例，我邀请了一位专门分享运动心理学的临床心理师和马教练来跟大家聊聊健身这件事。有别于以往节目都是透过我跟来宾们的自身经验来讲健身这件事，这次换成透过专业的心理学来讲健身，我觉得真的蛮有趣的，而且也学习到很多心理学的知识。透过这些知识，我们又更能意识到我们自己的行为和思想模式，然后透过一些方法去转换自己的思维、观点还有行动。但也因为知识含量比较高的关系，怕这些干货啊太干了很难消化，所以这次访谈会分成上下两集。上集节目主要讲的是运动与心理互相影响的关系，要怎么透过心理学来解决我们不想运动的心态，并且增加运动的动机，还有保持运动的动力。那在本集的节目开始之前呢，我依然要先来阅读我们可爱的听众们在 Apple p o c k e t 上面帮我们留下的评分跟留言。有位听众是 Tony 教练，他说声音不够大声，可以更靠近麦克风。感谢你分享这么多的经验，也分享很多正确的观念和知识。加油加油！谢谢 Tony 教练的鼓励。这个频道很难得会有男性听众来收听，甚至还特地花时间到 Apple p o c k e t 上留言，真的非常的感谢你。节目的前几集因为是第一次摸索 p o c k e t 所以对于音量的大小控制还有品质都不太熟悉。但这些问题在后来的节目应该都有改善了。不过，如果正在收听节目的你对于这个节目有觉得需要改进的地方的话，也欢迎你留言或是私信我，或是寄信给我也可以，让我知道这个频道有哪里可以做得更好的地方。那这集节目就准备开始喽，你准备好了吗？今天女子健心是首次邀请一位男性来宾，<笑>这位男性来宾呢是我在 IG 上找到了一个健心运动心理团队的临床心理师，他们主要讲的就是关于运动心理学的部分。那我觉得有很多运动心理学，其实都是可以涵盖到我们生活的各个层面的。那包括说，就是我们在强调的健身健心这件事情，他们也是非常推崇这一部分。那。我们就来邀请今天的来宾 ，Hello， 河马教练
1: ，Hello， 佩，然后各位在收听的姐妹们，大家好，我是建兴的河马教练，然后我本业是一位临床心理师，就是我们团队是两个人，就是除了我之外，还有一位小郭教练，然后他也是也是一位心理师，然后我们是研究所同班同学，那其实我们两个当初就是东拿、啊、运动，就可能前面会一起重训啊什么的，然后就有一天吃饭就说，哎。我们都运动这么久啊，我们对心理学好像也就是也算是有些了解了。那不如我们就来做运动心理这一块吧，然后就把我把我们本业所学的心理学跟我们的喜欢的事情做一个结合，然后就开始创造了这个粉钻。然后我们现在也有我们因缘机会又认识一些在做体育相关的朋友这样子，所以其实我们也有在文化大学跟台北的阳明高中那两个都是棒球队，家族的棒球队去做运动心理。的
0: 服务这样子，哎，那可以就是简单的跟大家介绍一下，说运动心理学的概念是什么？你们主要都在教什么样的东西？运动心
1: 理学其实大家会以为好像我们只是在讲说好运动员场上的心理素质的表现，但其实运动跟心理它是一个对象的关系。也就是说，当我们在做运动的时候，不管是重训、慢跑还是瑜伽等等，当我们在从事运动的时候，其实是可以提升我们的心理状态。那有很多研究说，透过运动可以去减缓忧郁、焦虑，甚至增加我们的抗压性等等。那反过来说，就。像针对运动员，就是他的心理状态，他当在比赛当下的一些想法啊、情绪啊、调整压力的状况，面对这个比赛的紧张情境，他怎么透过一些技巧去让自己能够表现出他练习当中应该有的样子？那他其实是一个双向的关系。就像我们在以我们最常接触的棒球员为例好了，其实对于一个棒球员而言，他当下那场比赛打得好不好，有八成的因素其实是跟他的心理状态有关，反而技术层面占的是相对少很多的。好，就这样。
0: 我觉得，呃，有点像是我们在考试的感觉。也许平常的累积还有那个读的书是很重要的，但是会影响你很大的原因，其实也是你的心理状态，还有你就是如何去克服紧张，如何相信你自己的这个过程，还有那个抗压的那个能力。
1: 嗯，对，所以就是如果硬要，哎、欸，不是硬评啊，就是如果我们可以，<笑><笑>就是如果我们更广义来说，其实只要是牵涉到表现相关的，不管是像刚才配奖的考试表现，或是大家在职场上的工作表现，其实都是可以透过心理学一些概念来帮助我们去表现得更好
0: 。嗯，那我们一般打众啊，要怎么用？运动心理学来让我们更好去提升我们生活的品质。
1: 这部分我们可以其实就是从运动怎么去影响我们的心理这个箭头的方向来来说明，就是透过运动嘛，我们相信大家很多知道，就是运动可以帮助我们增进肌肉量、骨质密度，控制我们的血压，嗯、提升我们心血管健康，控制体重等等等这些生理上的好处。那在心理层面上，就是就像刚才提到，它可以减缓忧郁，因为就研究就就是找了一些。一些有中度忧郁症的病人来做运动的训练，然后大概一周做一次三十分钟，做个三一周做个三次，然后这样持续十周的中强度运动，就发现说，哎，其实是可以减缓他们的在忧郁一些量表的一些分数。然后甚至我最近看到我觉得蛮酷的是，他甚至找出对于一个中度忧郁的病人来说，大概一周多少的运动量可以让他就是最有效的减缓剂量。他的那后研究出。出来的剂量是一公斤每周大约消耗 17.5 的卡路里，所以假设我是70公斤，那我大概就是 17.5 乘 70， 大概一次就是这样的量。那一周运动三天或五天，其实那个效果是差不多的。那甚至也有研究发现说，当你做运动治疗之后，你的这个效果甚至跟在精神科传统的哎、欸，我们认为就是药物啊，或者是做心理治疗的效果是差不多的。但也就一篇呐、啊，所以他们。我們大家得出结论是，其实运动可以做我们的附加治疗、嗯。就是我可能平常我在接受心理治疗，在吃药，那我额外再去多做运动，可以帮助我缓解我的症状
0: ，可以增加我们正面的能量。
1: 对,对对对对对
0: ，听说就是在运动的时候会释放我们的多巴胺，快乐的这个荷尔蒙
1: 。对对对对对，那好，就是刚才佩讲的这个、嗯，就是我们运动会增加我们的多巴胺荷尔蒙。好，那它会提升多巴胺荷尔蒙，可以提升情绪嘛？那我们来让佩还有各位听众们猜猜看，大约最快最快做几分钟的中强度运动就可以提升我们的情绪？大家可以猜猜看
0: ，几分钟的运动？嗯。五分钟，
1: 哎、欸，蛮接近的
0: ，真的、哦
1: 。对，研究大概就是说，大概十分钟，最快十分钟的中强度运动就可以帮助我们提升我们的情绪。嗯
0: 这样蛮容易的，
1: 对对对，而且其实像大家生活当中都有很多不同的压力，不管是工作压力、学业压力，嗯、甚至有些人际、家庭、经济压力等等。那这些压力对我们身体会有发炎的反应，嗯、就压力对我们身体造成发炎反应，其实就像那些呃细菌啊、病毒对身体造成的发炎反应是很类似的。对，那也会在压力情况我们的血压也会就是升高嘛，等等。那其实，在透过运动的时候、嗯，是可以适时的减缓我们身体。的这些因为压力造成的发炎反应，然后让我们身体其实可以过得比较健康一些，对，对
0: 可以帮助舒压。
1: 对对对对，就是一个舒压的过程，然后甚至也有发现说，它可以增加我们的讲白话也让我们变聪明，就增加我们的认知功能。像对于老人家而言，就是如果老人家可以持续的在做一些有氧运动的话、嗯，可以让他们的脑容量增加，然后减缓他们就是有失智症的机会。而且像最长的研究发现说，大概老人家做半年的训练，就算中间停一年半都不训练，他们还是会持续的有进步，那个效果其实是可以维持蛮久
0: ，所以是。不限什么运动嘛，只要有动就算。
1: 对，通常是有一定可能中强度的有氧训练，或者是阻力训练，就是我们讲重训。那一部分认为有效，是因为当我们在训练后，其实也在增加我们的、促进我们的新陈代谢，那帮助我们把这些废物去排出。对
0: ，所以它就是会有点像是呃，运动让我们的心理素质变好。可以这么说，就有点像是双方互相影响的概念。
1: 对对对其实我们身为人，我们的生理、心理，他们本来就是一个互相影响的历程。就好像我们今天身体不舒服，就影响到我们情绪，我们就会难过。那当我们今天遇到事情更难过的时候，其实我们身体反而是会更不舒服的
0: 。哦、oh, ，对，它是互相影响的
1: 。对对对对，所以另外一边正向就是我们运动之后增加我们的、提升我们的情绪，那带来好的效益，那我们就会。去运动，然后就让我们身体健康，然后让我们心理也变得健康，这样子
0: 。真的，所以大家才会说健身也健心
1: 。对，没错，没错
0: 。刚刚讲到我们运动了之后，就会促进我们有可能快乐的感觉，然后导致说，诶、欸，我们可能又会想要去运动。可是很多人就是不想运动啊。那为什么他们会不想运动呢？然后大家要怎么去透过运动心理学来让自己增加运动的动机，提升我们的动力呢
1: ？嗯，好，为什么大家不想运动？因为运动本身就是一个痛苦的事情。如果今天是吃甜食，嗯、我相信不用任何心理学理论，你就会维持一个习惯了。<笑>对，再因为运动很痛苦，你去要流汗，就算你上教练课，教练每次说最后一组都不是最后一组，说十下就是十二下，
0: <笑>真的，他
1: 很痛苦。然后你又觉得扛，为什么我要扛这么重在我肩膀上？到底是为了什么？对。
0: 我何苦？
1: 对我何苦自己受罪？对我何苦要扛一点五个自己在我肩膀上做深蹲呢？对，正因为它是痛苦的事情，所以我们才会说，哎，它是需要被建立习惯的。我们在做运动，它其实有个类似有一个周期的感觉，就是最开始是思考前期，就是可能未来半年内你根本就不想要运动，你是偶尔闪出说，哎，我好像运动哦这个想法而已，然后可能能够规律运动根本不在你的人生规划当中。那思考前期完之后，下一个就是思考期。可能有一些事情让你开始要去思考了，比如说你的体检报告、你的 InBody 的指数，开始似乎有一些体脂肪、三高的一些警讯出来了
0: 嗯。嗯，有红字出现了
1: 。对，开始觉得哎，我好像开始要去运动来控制我的体重、控制我的血压等等，让我过健康一点。你开始可能上网搜寻一些运有哪些训练的资料，看看你家附近的健身房哪里有课程可以买，大概多少。到钱等等。那当你开始去思考说，诶、欸、我要去我附近的健身房买课，我要去哪里去做体验的时候，这个时候就会进入到我们所谓的准备期。你可能开始去健身房上上飞轮课，上上瑜伽课，上上拳击课等等。你开始体验各种，诶、欸、好像蛮好玩的运动。然后从这些体验，然后去找出说哪一个是你喜欢的，哪一个是，诶、欸、好像适合我自己去玩的。但是这个时候可能只是就是还在摸索。玩玩而已，对玩玩的性质，对还没有形成一个规律，说我就是每个礼拜几要去哪里运动，还没有这样子。那其实，在准备期时候，除了你去摸索喜不喜欢这个运动之外，其实我相信大家心里一定也会在计算各种成本，例如说今天健身房离我家多远，我要花多少时间成本，我要花多少钱等等，你会开始去盘算说，如果今天我要去 A 健身房上飞轮课，那可能我我要花哪些东西？嗯、那有那上这个飞轮课对我有哪些利跟弊？那你开始去分析分析。分析分析好，大概差不多都算好之后，你就觉得好，我就决定我要去做这个运动了。那时候就去进到我们的行所谓的行动期，就是哦，我开始要去运动咯，我决定要去这间健身房上教练课了。你就开始规律的去了，一周去一次，一周去两次。可这个时候可能还没有让你走到六个月这么久，你还在前面，哎、欸，似乎有些规律的在做。那当然，当你一旦维持这样的 pattern，、嗯、一路维持超过半年之后，就会进入到我们所谓的维持期。嗯、其实，当我们从行动期慢慢进到维持期的时候，其实这过程当中，让我们其续走下去的有很多因素。就例如说，像之前很多访谈的呃姐妹们会提到说，她在运动之后发现她的体态变好了，嗯、她的体脂下降了，等等，就是这一些正向的经验，甚至是她发现她好像可以从徒手深蹲到北港深蹲，他是不是有在进步？他获得了除了内心的开心外，获、嗯、得很多别人的称赞等等，这些正向、嗯、回馈，对这些正向回馈，那其实都会让我们就是有这个动力跟动机继续往下做好。但是我们刚才前面只是讲一个比较开心的状态，顺、嗯、顺来，我们就开始认真的进入一个规律运动的状态了。对
0: ，好像没有遇到什么阻碍
1: 。对对对但是其实会害怕，就是说，不论你是在准备起行动还是维持起，你。可能会因为各种因素让自己无法运动，比如说你突然要搬家了，你的工作突然有些巨大的变化等等等，各种因素，什么因素都有可能就不去了，那就直接跳到我们所谓的终止期。嗯。那通常终止期就会，就就就是不做了。那假设你现在维持期已经维持了好几年了，可能已经五年之类的，那你可能只是单纯的换工作，无法去运动，进入到终止期、嗯。那你要再快速重新回到维持期，其实是很快的，
0: 是因为你已经之前就已经有维持一段时间了。对对对
1: ,对因为已经有很长期的习惯了，但是我们只是在行动期，你根本还没有满六个月，你就直接挑中终止期，那可能就一去不复返，就是很难再回到
0: 胎死腹中
1: 。对，胎死腹中，你要从思考前期开始往下再走一遍了也说不定。哇，那我们要怎么避免进到中止期呢？就好像之前佩在讲饮食的时候，有讲过一个禁欲侵犯效应
0: 。嗯、哎呦。专业的术语来了
1: ，对，就是，哎、欸，但我记得我的这个术语跟配讲的好像不太一样。
0: 但那配
1: 在饮食上的概念是说，不会因为一个面包或是一个零食、嗯，让自己觉得我今天的东西破表了，然后你就觉得随便的 whatever 让它去了吧，
0: 爆掉的心态，
1: 就给他爆，然后你就是开始有点自暴自弃，就是啊，反正都爆了，我就随便吃吧，这样子。对，那同理应用在健身的时候。也是一样概念，就是不要因为一时的可能运动的失误，或者是一时教练课的挫败，你就突然觉得我可能真的不适合运动，你就直接不去了。因为你今天的失败可能原因很多，你可能只是身体状况没那么好，你前一天没有睡好，导致你今天你的重训课可能表现没有你预期的这么好、嗯，但不代表说你就是这么的不好，它可能是一个短暂的结果而已。对，那就是这样的周期。
0: 你可以再说一下刚刚你说的那个术语吗？
1: 呃，禁欲侵犯效应
0: ，禁欲侵犯效应
1: ，对对对对对。
0: 哎，好专业哦
1: ！就是它只是一个一时的，但这个一时的不代表群体或是所有这样子
0: 哦。Oh, 所以就是就是有点像是抛掉那种非黑即白的概念
1: 。对，就好像我相信，就是各位有在听 podcast 的姐妹们，嗯、其实或多或胖都一定有不管是增重或者是减重的经历。那在这个增重或减重的体体重改变过程当中，它从来都不是一条直线，你很难每个礼拜零点。零点五零的减下去，它一定有起伏，所以我相信大家一定很听过说，在体重波动当中，其实可能日跟日之间的体重起伏，可能不是我们要注意的重点。我们可能看的是一周、一个月的整体趋势，因为它本来就是一个起伏纹。可能今天水肿就是多一点，今天怎么样就是少一些，可能刚好情绪变又少了一些，但它其实本来就是一个有一点起伏，但整体看起来可能它是一个在进步的历程。
0: 但我们可能很容易会因为当下的失败，然后就会永远觉得自己就是好像会一直在这个状态。所以说，相信自己会变好这件事情是很重要的。
1: 对，因为很多时候会，就像讲因为一个失误，因为一次的失败，就觉得啊，让他去了。很多是因为我们脑中会注意那个失败的讯号，比如说我今天就吃了这个蛋糕，我今天就爆了。那当你脑中一直存在一个我“我爆了，我爆了，我爆了”的这个状态之下，你其实你也注意就只说一下这件事情上面
0: ，所以你就会真的相信我爆了
1: 。<笑>对我，我觉得大家先可以做一个体验，做个练习看看，就拿起一只手，然后想象这个手上面就是有我抱了这个想法。那你把它贴近你的眼睛，当你的手很靠近你的视线的时候，你会发现其实你的视线只有你的手而已。你其实你看不到你的周围，你眼前的世界也是完全看不见的。好，你现在就是被这个我抱了的这个想法给盘踞在心中。好，那现在大家慢慢把手就是往后拉，是不是发现其实这个世界依然存在？嗯、可是我抱了的这个想法。它也存在哦，对吧？这个我爆的想法依然存在，它还是在这个世界。可是，当你把它拉远的时候，你会看到世界的其他的面相。例如，就会有个面相是：我今天就只有吃这一块蛋糕啊、嗯，我还没有吃其他东西耶、欸。那是不是真的爆了？好像也没有啊。那就会好像前面可能佩一直跟大家讲到的正面的概念一样，就是对它的确是存在，你的确有这个想法。每个人有想法都是很正常的事情。但是，我们能够带的这个，哎、欸，我爆了的这种不舒。舒福的想法，我们一样可以好好的完成我们今天想要做的饮食计划，或者是用正念饮食的方式去品尝我们眼前的这块蛋糕，让这个吃蛋糕的经验变得不再这么的负向、嗯，像这样子。对
0: ，好有趣哦！第一次听到这个练习耶，好像有一种就是豁然开朗的感觉。好好。<笑><笑>你订阅了女子健心室每周的悄悄话信件了吗？订阅之后，你将会收到每周一最新音频内容的消息。我也会在里面跟你说一些悄悄话。再来，你也会不定期的收到 email 专属限定的免费资源、健身健康知识或者是一些心得分享。再来，你也可以抢先收到未来活动跟计划的最新消息，或者是优惠资讯哦。想订阅的话，赶快到我们官方 IG Girl Power Room 的首页网站中，点选订阅连结，你就能收到女子健心室的好康资讯咯。另外，你加入了我们的脸书私密社团了吗？这个社团会延续广播节目话题的讨论，也会分享与交流各种关于女生健身、健康饮食、体态目标、增加自信，还有身心灵成长的话题。让女孩们可以有一个温暖又能得到帮助的小天地，持续陪伴你成长跟前进。如果你有什么问题，都欢迎在社团里面提出。如果你也想要加入社团，一起变得更好的话，欢迎在脸书搜寻社团的名称“女子健心室”，陪你健身也健心。期待在社团里见到你哦。刚刚讲到说，透过这样子的练习，让我们知道说，你一次的挫败，并不代表你永远的失败。那你就能够在这个行动期吗？在这个行动期，然后比较好的进入到维持期
1: 。对，它也会被用在，例如说戒烟这个模型上面。对，它其实一般我们就讲，就是它就是跨理论模式。嗯，一部分是这样子，然后另外一部分也是说，它这个里面其实也包含了不同的概念
0: 。嗯，就是它包含很多的理论。
1: 其实，在刚刚讲的这个故事里面，就是我刚刚举例这个思考前期慢慢进到维持期里面，其实它包含了，例如说用我们个人的思考的一个过程，例如说我发现到我健康有问题了，我要不要做决策？就是我决定要不要去运动这件事情。那过程当中，我们也获得了进步，获得了别人的一些鼓励。那这个其实就会有一些社会的层面在里面
0: 。有，我有看到你在讲动机这件事情，我们其实有分成。外在的动机跟内在的动机，
1: 对对对，不只是我自己，也包含外在
0: 。其实我在我的新书上面也有提到这件事情，就是我们要先分清楚我们出发的动机是什么。一开始我们会想要改变，通常都是外在的动机，因为可能你看到哎谁谁谁身材特别好，你的什么健康报告上面的数字，逼迫你要去改变的这个动机就是外在动机。然后，然后你的内在动机可能是，哎，你是为了自己好
1: 。对，就是我们心里有一个力量去 push 我们去完成这样的事情
0: 。那你觉得就是外在？动机跟内在动机这两者之间，哪一个比较重要？其实
1: 我觉得两个都很重要，哎，嗯，大家应该有听过故事，就是一群小朋友在某一个巷口踢足球，然后有个老爷就受不了，就看他说：“那我好喜欢你们踢足球，那你们过来，我每次给你十块钱。”然后过一阵子之后就说：“哦、呃，对不起，我最近没钱了，那我给你们一个人五块钱好不好？”然后再过一阵子他就说：“啊，我最近没钱了，那一个人一块好不好？”然后小朋友就说：“哈，给这么少我才不要！”然后自此之后，小朋友就不去那个地方踢球了。大家听过类似的故事，把足球变成变成是吹乐器之类的。那这个东西就是在心理学里面，就是我们讲的是，它等于是外部的诱因、奖赏，去消磨你的内在动机。因为对小朋友而言，他内在动机是他只喜欢是，他就喜欢去踢球，他就喜欢去玩这件事情。可是慢慢的，他只要踢球，他就获得一个奖赏，外在奖就是我有钱可以拿。那慢慢的，当他为了钱去踢球之后，他反而会消磨掉他内在那个喜欢打球的那个动机。所以基本上，内在跟外在，它其实应该都是一个相辅相成的历程。
0: 如果那个小孩他一直只是靠着内在动机的话，他也是会一直踢球踢下去啊。
1: 对，可是因为他因为多了这个新的奖励，所以反而去消磨掉了他原本的这个动机了。所以，变成是为了如果我们一直追寻奖金或者是某种数字成效的时候，其实往往就会像很多姐妹分享的是，你是大家沉迷在那个数字的名词当中。很多姐妹其实在这个过程当中，其实她反而忘了她当初原本是因为一个健康报告，是因为走路有点喘，开始有这个内在动机，想要去让自己变得更健康
0: 。天哪！哎、欸，我瞬间鸡皮疙瘩、欸！哎，
1: 怎么了吗？
0: <笑>没有，我就是从来没有想到这件事情，真的是就是会互相消磨的耶。然后它真的是有一个理论存在的<笑>，觉得太酷了。嗯，可是，如果你今天就是都是只靠外在动机，然后你一直没有内在的动机，这件事情应该会更快的，就是消磨殆尽吧？嗯
1: 、对，但呃，可能对某些运动员而言，如果今天这个外在动机是支撑他的所有，比、嗯、如说他今天真的不喜欢这项运动、嗯，可是他的天分真的非常的好，那为了家庭生计等等的社会因素、嗯，他不得不持续去做这件事情，他可能背后当然还是有些驱力在里面、嗯，但可能还是被，有点是被强迫去做这个他。不喜欢走，对，也是有可能
0: ，只是他可能就会不快乐，
1: 对，因为他就是愿意是被逼迫的走这样子。那打球这件事情，对他也可能就、嗯、就只是一份工作，而不是打从心里喜欢的兴趣。
0: 所以说，你建议就是我们一般人找寻动机这件事情，应该要怎么，就是怎么开始？应该是要先找自己内心内在的动机嘛？还是说应该要就是从外在的动机这一部分开始
1: ？其实我觉得都可以，
0: 就看人
1: ，对，就是看你，因为凡事都有个因嘛。就好像我们讲，你前面都只是在一个探索的状态，那慢慢的好像有些喜欢的成就感之后，可能有些外在动机，哎，好像我做这个不错。或是另外东西是，哎，我希望我可以变强，我想要挑战，我要让我技术更精进等等。那每个人思考历程是不一样的，所以不管是内在还是外在，我觉得只要能够引起你的兴趣，然后能够让你持续的往前前进，那它其实都是一个好的状态
0: 。就是不管说你的内在动机比较强，还是外在动机比较强。它都是可以让你持续的前进的一种动机。对，因为我现在在读你写的那一段文字。<笑>我还看到什么归因理论？归因理论是什么啊
1: ？归因理论你可以把它想成是一个二乘二的一个的一个东西，这样子
0: 。二乘二，
1: 对，就是一个是内在外在，跟稳定跟不稳定。就是说，当我们呃提到很多忧郁的时候，嗯、它的归因可能是一个内在而且稳定的归因，就是都是我不好。然后他一觉得就是他不好，这是一个稳定的状态，就是好像是我们的能力的问题这样子。那内在不稳定，就是你要不要努力哦？只要我努力就可以哦。但有时候我是想要偷懒，不要去运动，像这样子，它是你内在可以控制，但可能有时候没有这么稳定的状态。那外在稳定、嗯，就是这个东西的难易度。比如说今天你要上一个重量，或是你要完成一个作业，嗯、有个任务工作要做，那它可能这个难易度就是属于比较是外在的，你不能够控制的嘛，嗯、因为就是别人派给你，那它难易度就不会改变。那佩阿爸猜猜看，外在的不稳定可能会是什
0: 么？外。外在的不稳定哦， oh, 我我知道我知道，可能会是什么？今天突然下雨，然后你不能上健身房，这种算吗
1: ？嗯，或是教练突然肚子痛请假，是运气好吗
0: ？哦、oh, 嗯，或者是你突然月经来
1: ，突然变成是一个嗯一百种不去健身的方式了呢？是是
0: 是，就是、就是<笑>就是、就是突发事件吗？
1: 对对对，就是一个突发事件，是外在发生的，而且它不稳定、嗯，因为不是每一次都会有这样的事情发生
0: 。所以说，我如果我们了解归因理理论的话。我们就能够更有效的去管理我们自己的动机吗？是这样子说吗？嗯，对
1: 。如果用归因理论讲到前面，我们一直提到的爆掉这件事情，那爆掉之后，其实我相信大家心里是有很大的一些内疚跟自责的感受，嗯、就是啊，我怎么又失败了啊？我会不会就是无法减重成功？我就是这么的失败？那这个时候，如果大家很容易归因到就是我们前面讲的内在而稳定，就是你的能力问题的话，那你可能就真的无法减。减、嗯。去做减重了，因为你就觉得我就是一个会失败的人、嗯。但是如果你把它只是换个方式想，你把它可能往比较不稳定、外控的状态去想啊，不一定是我的问题啊，就是为了社交等等一时的。当你把这件事情进到别的解释层面的时候、嗯，其实你的情绪也会有不一样的感受。对，所以当我们今天做的好的时候，其实我们蛮推荐大家是：诶，今天我成功了，那你可以把这成功归因在你的能力真的不错，我做到了，我真的有这个能力可以做到。那如果今天今天真的不小心失败了，那其实可以把归因在外控的部分，或者是你就是觉得我就是更加努力，为了我的这个目标，我其实还是可以达到的。
0: 好有趣哦！我刚刚突然想到一个之前也有听过，就是一种是固定型思维，然后一种是成长型思维。那固定型思维就会有点像是内在而稳定的这种感觉，那成长型思维就会有点像内在不稳定的。的、这个、概念是不是有点像？
1: 应该说，对固定型思维的概念，是说他认为整个能力是天生的
0: 。对。没有办法改变的。对
1: ，然后你，你能，你的能力被生下来，你就是只能做八十分。所以你，你如果今天要你九十分，你就会失败了，因为我就是做不到。那成长型思维是说，其实我们都是可以透过后天的，就是失败，然后这样子 try and error， 然后让我们更加的进步。对。
0: 所以其实如果我们知道归因理论的话，我们就可以更能够去转换我们的思维，然后让我们保持。更有前进的这个动机跟动力，
1: 对很多就好像我们很常听别人讲，就是只要一时的转念，我们的情绪其实也会跟着转变，就是其实這是一样的概念。
0: 我觉得有有还是很多人就是可能他没有办法一时之间的转变，是不是因为他没有意识到有这些让他转变的方式？
1: 嗯，对，一一个是他可能不有意识到，哎，原来我还有其他的出口。那另外一个是，或许他意识到了，他可能意识到了，怎么又来了？为什么每次只要这样子我就有这个想法？他可能是有意识的，但是他。
0: 哦、oh, ，只是他没有办法克服
1: ，对他，但是他没有足够的资源来去克服，所以像配的女子践行师就是一个蛮好的外在资源，可以帮助我们克服这样子
0: 。跟大家说，哎，你会这样想是完全是正常的，你有这些过程是正常
1: 的。对，所以大家要继续持续的收听哦。
0: <笑>谢谢哦、啊，谢谢帮打广告。<笑><笑>哦，没有 say 好的，
1: <笑>对，其其实我觉得配的节目，其实我觉得很成功，一部分是因为它创造了一种普通感
0: 。普通感是什么？就是
1: 我相信一定很多，就像很多听众会私讯给你的一一段话，就是原来你也是这样，原来我不是孤单的，原来会这个样子的循环，厌食、暴食、过度补偿的这个循环，不是只有我才有，原来别人也有。對那他其实创造一个普通感。那普通感好的地方是，他会让你觉得你没有这么孤单，就原原来有人跟我一样，我不是那个异类。那那其实这个节目也有很多不同的来宾，不同的姐妹分享了自己的过程，跟他怎么去 overcome 这样的事情。那他分享他的克服经验，就会进到我们下一段所谓的共享，也、欸、不是说共享，是直白一点，就是他在给你一个回馈，一个经验，就是哦，所以我这样子做，然后我成功了。你也可以试试看。那或许可能在过一段时间之后，某一些来宾就说：“哦，我听了配的节目之后，我这样子做，然后我有什么新的延伸，嗯、或者是不同于某种饮食法，我反而觉得这样子好像对我比较好。”它变成是一个开放给大家可以去互相讨论、互相进步的地方。所以我相信，在 FB 社团里，也就是慢慢营造出这样的一个氛围，然后让大家其实有一个支持的力量。虽然我们不认识，但我们可以互相支持，然后让我们彼此都往。更好的生活品质迈进
0: 。天哪，哇！谢谢你为我的这个节目下了这么专业的。认同<笑>，<笑>这是莫大的鼓励耶
1: ！不会，就是对默默发现，就是听了几集之后发现，嗯，有这样的味道在，
0: 好有趣哦！我觉得透过这种专业的角度看，更有就是更有一种被认同跟什么标签的感觉，不是标签，就是那种认证的感觉，
1: 对，被<笑><笑>被鼓舞到了。
0: 很开心，很开心。是这样，我们的动机的部分就算讲完了吗？嗯，差不多。那运动心理学可以怎么样去帮助我们去做到更好的目标设定
1: ？其实也不用讲运动心理学，它其实是一个从商管来的概念，或者是心理学就有的概念，就是我们大家一定听过有叫做 SMART 的这个原则。
0: 上集节目的内容就到这边为止啦，下一集我们会教你要如何有效地定定目标，还有健身对于一般大众而言的重要性，以及我私心的想要问，面对健身倦怠期要如何克服，去健身前会一直不断拖延的这件事，以及在健身过程中要如何克服面对大重量的恐惧感。敬请期待下一周会上线的下集精彩节目内容哦。那针对这一集，我就帮你做了一些重点整理，其实还蛮多的，所以请你要专心仔细地听好喽。第一，运动在生理上可以帮助我们增加肌肉量、骨质密度、提升心血管健康、控制体重等等的。那科学也证实了，运动可以帮助我们的心理产生正向的情绪，可以减缓忧郁、焦虑，甚至增强我们的抗压性。甚至能够提升大脑的认知功能，所以其实运动在身心上的帮助是互相影响的。那既然运动这么好，为什么很多人会不想运动呢？因为运动本身是一件很累的事情。如果你想要建立运动的习惯，河马教练提出了一个在心理学中让人改变行为模式的理论。这个理论呢有六个阶段。如果拿规律运动来举例的话，会是第一。思考前期，你连将计划放入脑袋里都还没有，甚至还会怀疑自己到底能不能开始有好的运动规律。第二，思考期有一个短暂的想法出现在脑海中，你开始会去思考运动对于自己的重要性。第三，准备期你在脑海里可能形成一个粗浅的计划，而且可能也会去尝试一下什么样的运动才适合自己的胃口。第四。行动期，顾名思义，就是已经有完备的计划，而且会按照计划去进行运动。通常在六个月内都算在行动期。第五，维持期，你不仅仅是会照着运动计划走，甚至可以维持很长一段的时间，通常在六个月以上，而且会一直持续的进行。第六，终止期，可能是受到各种因素让你自己无法运动。但研究显示，如果习惯已经维持超过了五年，那你很容易就能够再恢复习惯。那如果你是还在未满六个月的时候就放弃，你有可能就会还要再从思考前期重新跑过一次。那要怎么避免自己走到终止期呢？河马教练又提到了一个术语，叫做“禁欲侵犯效应”。后来河马教练说他有口误，应该要更改成“破戒效应”。我上网查了一下，这个破戒效应又叫做“管它的效应”，在那些戒烟啊、戒酒、减肥或是减少其他坏习惯的人身上是非常常见的一种现象。如果你有减肥经验的话，你可能会为自己定下一些严格的规矩，例如我在减肥期间都不能吃任何的面包零食，但是不小心打破之后，你就会开始谴责自己，然后会想说。管他的，反正我就已经吃一块，那就全部吃掉吧。所以说，你应该要放宽心，理解我们的生活还有计划都不是一直线的路，都是有变动的。那你要拥抱这些变动性，了解很多当下看似失败的结果，都只是短暂的而已。把眼光放远，把这些当做是旅程的一部分。只要你能够继续前进，都不算是失败。再来，河马教练也提到了动机这件事，内在跟外在动机都非常重要，不能够一味的偏向一边，要找到一个平衡。最后提到的是归因理论，简单来说，它分成内在的稳定跟不稳定，以及外在的稳定跟不稳定。如果是内在而稳定的声音，会像是你觉得所有不好的事情都是因为自己能力不足，都是自己的问题。内在的不稳定就是你内在可以掌控的，你觉得所有事情都是你可以选择跟控制的。那外在稳定就是这个东西的难易度，例如说你健身拿的重量或是课表等等的。外在的不稳定就是外在的突发事件，是我们不能够掌控的。那回到刚刚讲到的爆掉的心态，你可以从觉得都是自己无法掌控自己的责备感，转移到比较不稳定的那个层面，例如说我是为了社交所以多吃了一点等等的，转换自己的情绪跟观点之后，可能就比较能够帮助你继续前进。但是你如果真的成功的时候，你可以把结果归因在是你自己的能力真的很不错，所以才做到了，这样就能够建立更多的信心，也帮助你更有动力往前进。听完这些，是不是有在上心理学的感觉呢？我自己也是花了很多时间在吸收，还有重整这些资讯。其实这也是一种践行的过程，除了强健心智，也是能够建立对于自我的认知。我觉得，如果我们都能够具备一些心理学的知识，那我们就更能够帮助自己，更了解自己，进而提高我们生活的品质。所以，我们不只要健身，也要健心。那今天谢谢你听到这边，我非常感谢每一周都来收听《女子健行室》的你。如果你喜欢这个节目的话，别忘了要记得按下订阅，也欢迎你截图这一集的节目，然后贴到自己的 IG Story 上。写下你的想法，还有得到什么样的收获，并且 tag 我的 IG 账号，或是这个电台的 IG 账号，让我知道你有在收听，也让我知道这个节目是有帮助到你的。另外呢，我也非常希望你可以帮忙我到 Apple p o c k e t 上或是 iTunes 上打新评分，并且记得留言给我回馈，因为如果越多人喜欢这个节目的话，这个节目的内容就越有机会被更多人听见。另外呢，如果你想要支持我们的话，也可以在音频的资讯栏中点击赞助连结，请我喝杯咖啡，让我更有动力跟资源继续努力创作回馈给你。也因为你一直以来的回馈还有支持，是我持续分享更多优质内容的动力。如果你有什么想听的主题或是问题，也欢迎你到 I G 上面找我互动，我的 I G 账号是 p a y p a y Fit Life P E I P E I F -I T L I F E。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子健身室，我们下次见喽，拜拜。